0: 欢迎收听物件物闻，我是物。我们今天来聊聊，如果你交易赚了钱之后的资产配置。老吴自己做交易赚了钱之后，其实就想给家人比较好的生活。那时候就想说要去买房子，但那时候在很喜欢一个区域找了很久的之候都没有找到喜欢的房子。可是那一天早上却突然很神奇的是，哎，我看到一间房子很不错，当场杀过去看，查了一个资料，那间房子竟然是法拍，这个、也是我跟法拍的机缘。那天一到一个现场，哇！这间房子我好喜欢，我梦寐以求，找了那么久，终于找到我想要的房子。查到资料以后，它竟然是法拍，而且是当天下午就拍标了。我就在那天早上，因为我岳父自己有法拍经验，他就教了我们，我们就在当天下午直接冲到法院去，把这间房子标下去。很幸运的，也没人跟我们抢，因为我们那也是第一拍，几乎接近市价，没人会想要去买这么贵的。可但是其实接近市价。也是比较，也是蛮便宜的。那时候我就买了法拍了。今天我们就跟大家聊聊法拍这件事情，因为很多人都觉得法拍是一个很恐怖的事情。法拍会不会很麻烦？因为法拍有分为点交跟不点交，但是有时候你往往看到不点交的时候，你可以把它点进去看。它不点交的里面，如果是很多笔商品，有一笔是不点交的，它网站上会就会会写成不点交，但是有可能这个商品是点交的。点交的好处就是。不管怎样，到最后里面有没有住人，但是你一定要注意一件事：法拍里面有没有记文有去写说这个案件有人住在里面，而且有签租约的，有这个就很麻烦了，因为买卖不破租赁契约。所以那个人合约签了多久，你就要照着履行。所以这一定要去避免。所以你看到点交之后，没有什么特殊问题，就上面没有写出有什么特殊问题，而且没有什么自然死亡或不是自然死亡的时候，也会写在上面。但是你还是要特别去现场看啊，去了解、去询问，会是更好的。当你拍卖到以后，一开始不会咯，其实可以去买点交的商品，但是过程就比较繁杂。当你拍卖到以后，拿到产权的移转证明以后，其实点交还有分三个步骤，前两次基本上就是点交的时候你要写信，就是发文给书记官，他会一次、二次、三次点掉，只有到最后一次的点交的时候才会去赶人。但是这中间的过程中，如果对方不愿意把里面东西搬走的时候，你会变成一个地方，你要把他那些东西移到一个地方去暂置，暂置以后要一个保反会，然后那些不愿意移走的时候。会最后会有人去做一些拍卖，把这些东西拍卖掉。但是你要付的就是那个地方的费用。所以很多人最最好最好的时候，可能就付一笔钱，让原本在里面的人搬家走，帮他清理完，也不用到法官的那边点交。就是你如果最后已经有进去，你就不用靠法拍这边的人帮你做这产权移转证明或帮你把里面的人清走。但如果里面的人不愿意离开的话，就是要经过第一次、第二次、第三次的点交，到最后就会请警察出来。用公权力帮你把里面的人移走了，但是这有时候就会比较旷日费时，半年到一年都有可能，有时候时间会更长，这就是法拍要特别去注意的地方。但是法拍你可以去特别去看一下，其实法拍里面其实有很多很棒的案件，虽然有时候很多人避免这些，有人就问我说，那法拍我是不是要去找代拍叶子？代拍业者你可以找，但是代拍业者我是比较不建议啊，因为法拍其实你在上网 Google 一下，你大概会知道流程怎么走。而且大拍业者就是要赚你的赚你的趴数，他们就一定想要成交。他们为了成交，有时候会帮你把标单价格开的非常的高，他们也可以赚的比较多，因为他们势在要成交。所以这你就要特别注意了。现在网络资讯乱发吧，我自己很上法拍的知识也是在网络找到的。就这样买了几次之后，其实对这越来越熟悉了。所以你要特别注意那些东西。但买土地的时候，你要注意一个地方，土地上面没有一些值钱的物品。买土地的美美嘎嘎也很多，这你也可以在网络上搜寻。因为有时候土地上种值钱的物品，你又移不走它，会很麻烦，很难处理。但是我觉得法拍真的是一个不错的。事实上很多人都会跟你说。什么东西很危险，什么东西很危险。但是你去了解以后，你会发现危选来自于知识的不足。就像我们单纯开一个法拍的支票以后，法拍支票有人说，诶、哎，到底可以开地方法院的名字，还是要开私人的名字？其实开私人的名字会比较简单，因为开了支票，开了法拍的名字、法院的名字之后，如果没有标成，还要再请他去额外拿一个章盖给你，以后你才可以转回你的账户。但你如果只直接单纯的支票名字上面盖了你的名字，就是开了你的名字之后，你只要在后面补盖一个印章，这个单就是成立了，就一定要印章。还有不能盖禁止背书这件事，就是我拿到支票上面是你的名字，你只要在支票背后上面盖章或是签名，你标到这笔商品以后，法院就可以把钱存进去，就 OK 了。但是，你如果在后面盖了禁止倍数或者没有盖章，这得标可就不会成立了。所以，这就是要特别注意。其实都是一点点的小细节，当你了解以后，这风险会是非常的低的。就像我们在交易期货的时候，我老吴刚开始在做交易期货的时候，很多人跟我说期货风险超级高。非常的危险，但是我自己交易下去以后，发现期货其实是全世界一个最安全的交易产品。我为什么会这样讲？哎、欸，不应该说全世界最安全交易产品，我就以单单台子期来做解说。我们台子期它对应的商品是加权指数，加权指数是全部的上市的公司。那你买一张期货，它要涨停跌停，等于加权指数全部的上市公司要涨停或是跌停才会出现这个状况，比较容易出现这状况。那你觉得一家公司的涨跌停比较容易，还是全部上市公司的涨跌停比较容易？这时候你就了解它的风险，其实期货的风险是相对低的。那为什么还有那么多人要说期货风险非常的高呢？最主要原因，期货是一个保证金的支柱，它是一个开杠杆的。我们打个比方来讲，现在在15000点，期货保证金在18万，所以15000点乘以契约价值200块的话，所以大概。买一口期货等于超重三百万的价值的商品，你只用了十八万，所以你开了十几倍的杠杆。你开了这十几倍的杠杆，就是你的风险来源。所以任何东西其实它的风险主要来自于对东西知识的不懂落差造成的风险。不然你会发现，为什么那么多人会用去用期货必险？期货交易口数会那么大，大家会去用期货。其实，就是因为期货它是一个好用的东西。如果要避险，当下买不掉、卖不掉，说可以直接用期货来做避险，快速又方便。所以很多人到最后会觉得它风险很高，原因是因为把期货当成一个赌博的产品。所以记得一件事：任何人跟你说什么东西很危险，不要碰的时候，说其实不一定是正确的。我们最主要的还是要去了解这商品到底是什么，它的风险来自于哪里。到底是对人家对他的误解，还是我们对他的误解呢？当你了解清楚以后，你会发现，有些商品在很多人口中说是很危险的东西，其实它的利润是有的，而且是很可观的。所、这、以、个、我时间也想跟大家聊聊的，今天就聊到这里哦，谢谢大家，拜拜。